0: Olá, eu sou a Teresa Chamas e esse é o seu Fashionismo para Ouvir, do blog para o podcast e na nossa quarta-feira especial, nossa série Decorismo por Shoptime, nosso cantinho para falar de decoração, de arquitetura e hoje Kardashians, sim, temos tema Kardashian e decoração que foi o assunto, está sendo o assunto decorativo Kardashian da semana. Quem não está por dentro, essa é a minha função, compartilhar essa notícia para vocês de uma forma até um pouco mais profunda do que um assunto Kardashian que as pessoas podem achar. Bom, essa semana saiu a nova edição da Architectural Digest, a bíblia da arquitetura, e frequentemente eles publicam com exclusividade né, a casa dos famosos e a desse mês de fevereiro foi a casa de Kim e Kanye West. ela já tinha mostrado algumas vezes na Vogue, nas redes sociais dela, e a casa dele gera uma certa controvérsia por conta da arquitetura, da decoração, que é muito minimalista, é muito branca, é muito vazia, não tem móveis, tudo que a gente mais gosta lá das bujingangas, não tem. E na capa da revista, uma capa lindíssima, parece uma foto de arte, sabe? Uma coisa que você pode moldurar, uma foto artística, que você pode moldurar. E fala bastante do projeto e o que a gente pode, sei lá, aprender sobre isso. E o podcast de hoje é justamente sobre isso. O que podemos aprender com a casa de Kim Kanye? Eu juro que a gente pode aprender, eu fiquei fascinada, eu achei muito bacana. A estética, que é mais, é mais que uma estética, é um estilo de vida. Antes de mais nada, a própria revista fala que a casa é um oásis de pureza e luz. E tem um quê de monastério belga. Afinal, o arquiteto designer que projetou toda a casa, o Axel Verwurth, não sei se eu falei certo, é belga e responsável pelo grande meme da semana que as pessoas pegavam as fotos da casa, que eu acho que muitos viram, no Twitter, no Instagram, e começavam a botar um bando de adorno, um bando de decoração, umas adoráveis cafonices, e rendeu. Então, eu fui pesquisar mais sobre a casa, porque de primeira, de fato, você acha que ela é impessoal. De segunda, também, você acha que ela é impessoal. De terceiro, você começa a se esforçar, e depois que, se você tem interesse a mais sobre isso, você começa a entender as nuances e aprende que esse estilo que eles colocaram na casa, né, com muitos anos de projeto, ele é mais que um estilo arquitetônico, é um estilo de vida. E aí que entra uma expressão. Eu já tinha ouvido falar de maneira muito superficial, nunca me atentei, nunca me interessei para você ver como as Kardashians, como Kim Kardashian e o Kanye também são cultura, porque eu aprendi um universo muito bacana e que eu percebo que está cada vez mais em alta, muito mais na vida real de nós meros mortais do que necessariamente dos famosos, mas também nos famosos, porque o Axel, o arquiteto é a linha editorial deles, digamos assim, que é o Wabi Sabe, Você já tinham ouvido falar? Eu nunca, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha entendido. Mas estou aqui para compartilhar com vocês. O Abisabe é a antiga filosofia milenar, ela vem do século 12 e se popularizou através do Zen Budismo e ela busca encontrar beleza na impermanência e na imperfeição. O Abisabe, olha que ironia vindo de quem vem, é o oposto da ostentação. É o contato com a natureza, com a rusticidade, com o simples. E essa essência do ave, sabe? Não é só na arquitetura. No, no Japão, ela é presente desde o bonsai até a cerâmica, pelaquela cerimônia de chás típica né, dos orientais, dos japoneses. Então, isso é mais um estilo de vida. E estamos falando aqui de decoração arquitetura. Ela se aplica nesse caso. Mas como? É aí que eu aprendi. Fiquei. Sim, fiquei encantada. Achei muito bacana. E vou compartilhar com vocês alguns tópicos que caracteriza esse estilo arquitetônico de decoração, de design wabi Sabe e que é elevado é, no universo Kardashian, mas também tem se destacado muito assim como, por exemplo, a decoração escandinava, esse lado wabi Sabe tem estado cada vez mais forte especialmente pela essa era que a gente vive, uma era mais minimalista, uma era mais consciente em relação à sustentabilidade e várias questões e o primeiro ideal, o primeiro critério de uma arquitetura wabi sabi é a imperfeição é perfeita. Eles focam muito na autenticidade. Por exemplo, como a gente pode aplicar isso na prática no nosso cotidiano? Através de rachaduras e arranhões nas coisas. É, diretamente falando, é a presença desse, dessa idade, à medida que as peças vão envelhecendo, vão tendo rachaduras, arranhões. Isso é considerado um símbolo da passagem de tempo no Japão. Eles focam muito nessa beleza única... Que as peças vão se transformando quanto a beleza óbvia de uma peça novinha, de um produto novinho. E no dia a dia dessas famílias que adotam o estilo de vida Wab Sabe, isso significa que enfatizar o uso desses materiais artesanais e mais orgânicos que vão se moldando com o tempo, com essas formas naturais, com essas peças feitas com falhas, com essas imperfeições, eles abraçam a autenticidade. Mesmo que isso signifique que esteja um pouco fora de linha, nossa, uma coisa quebrada. Tem gente que fala que não dá nem sorte, né? Nossa, quebrou, tem que jogar fora, quebrou um vidro, tem que jogar fora, lá não, eles focam nesse valor do material que eles não são descartáveis e que a tal imperfeição é perfeita, tem até, eu li isso que no Japão, por exemplo, você tem uma xícara, você tem um prato você quebrou, você cola ele e com essa cola geralmente, historicamente, eles faziam isso com, com um pó de ouro era uma coisa assim e você, na vida real, você coloca uma coisa dourada e isso se torna uma nova peça e uma história que você tem meio que pra contar, sabe? Então eles valorizam e tentam reutilizar. Até em tempos de upcycling, essa coisa mais sustentável de você reutilizar materiais, você está reutilizando seus próprios materiais, eu achei isso bacana. Outro ponto que é característico do Habsab é a decoração mais minimalista. Ele se concentra muito mais nas pessoas que vivem no espaço do que em qualquer outra coisa. As posses e os outros itens são reduzidos ao essencial. Tipo a ideia Marie Kondo, no Universo Wabi que tam, ela também é japonesa, né? Você tem que fazer três perguntas. Isso é útil, isso é bonito e tem um, traz um fator nostálgico... E só isso você mantém na casa. No vídeo da Kim e do Kanye, que tem no YouTube, né, no tour pela casa deles, ela até fala que ela era mais sensata. Então, assim, como é que eu vou guardar tudo isso? Eu preciso de gavetas. Você está faz, você fazendo um projeto? Ela falava, eu preciso de gavetas. Aí eles meio que tentavam mostrar que o novo estilo de vida deles iam ter menos objetos, iam ter menos coisas, apenas o necessário. Não que a gente não vai ter... Inclusive, tem vídeos dela que ela tem uma geladeira gigante, que a cozinha dela é toda bem equipada, é óbvio mas mostra que a gente vai guardar as coisas mais úteis, mais bonitas e mais nostálgicas. Então esse é um foco muito importante do OBSAB. E outra característica, e que as pessoas podem adotar isso na vida real, não precisa ter uma casa de milhões de metros quadrados como a deles, é através da paleta de cores. Uma paleta de cores mais tranquilas, que foca muito no branco, no bege, no cinza, em tons quentes, terrosos, isso tudo mesclado aos materiais. Cisal, madeira, cobre, cimento, objetos mais naturais, uma pedra, uma cerâmica, palha, fibra, tudo isso por quê? Que é o que, é o que vem, tipo, é o que tem para hoje. É o um material natural, sem uma mudança, sem uma coisa tecnológica, sem um produto feito no laboratório. E no final, seja através das cores ou dos materiais, esse espaço fica um clima mais quente, mais sereno, mais orgânico, porque a gente está meio que integrado à natureza, porque não é a natureza a plantação, que é deles tem muita vegetação, mas os produtos que a natureza nos oferece. Acho muito bonito esse ideal japonês, né? E a gente falando assim, a gente pode até achar "Ah, só a galera rica que vai conseguir, só um maquin da vida, mas não, até esses materiais mais orgânicos, mais naturais, palhas, o sisal, eles são até muito mais baratos do que esses super sofisticados. Então, assim... Vale ter um novo ponto de vista, a gente tem uma nova observação sobre essas estéticas, a gente tem as redes sociais, esse mundo da internet, a gente tem recebido muito mais informação e muito mais tipos, estilos e linhas editoriais, então, conforme eu falei, a gente viveu muito essa era da decoração escandinava o próprio minimalismo a gente já gravou aqui no decorismo é, sobre o maximalismo que a gente começar a ter apego às coisas e não precisar sair se desfazendo então esse ideal Wabi sabe eu sei que já é muito difundido por aí a pessoa que só foi pesquisar depois que uma Kardashian foi falar mas que bom que eu consegui entender vale cada um adaptar da sua forma, do seu jeito, esse ideal da vida bagunçada, que até mesmo o Abessab fala, que a gente não pode se preocupar com tudo, até a cama, o tipo de lençol que eles usam é diferente, é um tecido que pode ficar amarrotado, então esse desapego do produto, do material novo e resgatar algumas coisas nostálgicas, isso é muito bacana. E veja só a casa da Kim e do Kanye, que é mega, assim, muita gente pode achar que é até mega opressor, uma coisa meio do monastério, de fato, mas trouxe uma uma mensagem. O arquiteto Axel, ele é muito renomado e o resultado final, assim, rendeu meme, rendeu piada, rende reflexão e rende tudo, desde que renda alguma coisa, que a gente consiga assimilar uma coisa e o papo aqui no nosso podcast de decoração é falar sobre isso, é repercutir, é conversar, é entender, tentar pelo menos desconstruir um pouco, desconstruir a desconstrução. Espero que vocês tenham gostado, eu adorei, adorei aprender, porque eu, eu aprendo e repasso para vocês e juntos aprendemos. E esse foi o nosso decorismo por Shoptime, amando o nosso cantinho decorativo. E vocês sabem que tem fashionismo espalhado por todas as redes sociais, tem o Shoptime, o e-commerce, e estão juntos. Esse final de semana, sexta-feira, tem um podcast especial sobre o Oscar. Semana que vem estamos de volta aqui no Decorismo por Shoptime, valeu? Beijos e até a próxima.